0: Episode 302 – Lean und Digitalisierung auf der Baustelle Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Alexander Fritsch bei mir im Podcastgespräch. Er ist einer der Mitgründer und Geschäftsführer der Verkules. Hallo Herr Fritsch. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor.
1: Sehr gerne. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Genau, ich bin der Alexander, ähm, wohne in Frankfurt, wo wir mit Verkulis auch ansässig sind und unser Büro haben. Ähm, bin hier vor mehreren Jahren hingezogen, ähm, habe einen klassischen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und habe vorher in anderen Startups gearbeitet, einmal zum Thema Bildung und einmal zum Thema Finanzen, aber immer mit einem Technologiehintergrund. hintergrund und ähm, mache das jetzt im Bereich Bauen mit Verkulis.
0: Okay, ja, das, das finde ich schon mal einen spannenden nehmen wir es mal Kontrast zum Baugewerbe und ich glaube, das ist auch eine gute, eine gute Frage zum Einstieg. Was sind denn so Ihre Erfahrung aus die typisch größten Herausforderungen, wenn wir eben über Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Baugewerbe
1: reden? Gut, ich sehe das jetzt mehr aus unserer Brille fürs Erste. Ich mache dann aber gleich einen Schwenk auch zum Bauunternehmen selber. Mhm. Ähm, die Softwareentwicklung ist, wenn man das mit anderen äh, Erfahrungen, die ich auch vorher gesammelt habe, vergleicht, anders. Ähm, man hat einen sehr fragmentierten Markt. Das heißt, wir sind im Ausbaugewerbe. Das heißt, von, ähm, im Innenbereich zum Beispiel Bodenlegern, Malern, aber auch im Außenbereich, Gartenlandschaftsbauer bis zum Bauhauptgewerbe, Straßentiefbau, ähm, muss man jeden Kunden einzeln angehen. Jeder Kunde hat andere Prozesse, mhm. äh, ist anders aufgestellt. Und das macht es in der Softwareentwicklung natürlich auch zu einer Herausforderung. Und hinzu kommt auch das, äh, die Leute im Handwerk immer sehr beschäftigt sind, viel zu tun haben ähm, und deswegen man auch nicht immer das beste Feedback bekommt. Mhm. Ähm, wenn Da gibt es ja digitale Methoden, um mit Feedback-Tools äh, Net Promoter-Scores oder sämtliche KPIs zu ziehen. Die Grundlagen hat man im Handwerk eher weniger. Mhm. Und, ähm, was damit einhergeht, ist, dass die Kunden wenig digital affin sind. und Das merken wir auch, wenn wir unser Produkt dann vertreiben, um jetzt von der Entwicklung wegzukommen. Also... Ähm, wenn wir Online-Demos halten und unser Produkt dann meistens in 30 Minuten, manchmal aber auch mehr präsentieren, haben wir unseren Geschäftsabschluss, wo die Vertragsunterschrift auch noch äh, komplett digital läuft, ähm, ein Geschäft ohne persönlichen Kontakt und für ein Handwerk, das meist sehr regional und äh, konservativ organisiert ist, ist das natürlich äh, ja erstmal eine Herausforderung.
0: Ja, ja ich glaube, also wenn ich mir das überlege, man geht halt auf die Baustelle und bespricht dort, was zu machen ist. Oder auf die noch nicht Baustelle, aber wo man bespricht, vor Ort was zu machen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich, wenn ich mir was kaufe
1: als Handwerksbetrieb, vergleichbar ist, oder? Genau so ist es. Das wird meistens vor Ort besprochen. Das hatten wir ganz am Anfang auch mit einigen Kunden, wo wir dann zum Beispiel mit unserer App, die digitale Zeiterfassung, sind wir dann wirklich vor Ort gefahren und haben den gewerblichen Leuten uns zusammengesetzt und haben denen die Zeiterfassung erklärt, was ist denn, wenn ich jetzt... Ähm, äh, zum Beispiel auf dem Lager bin ich schon auf der Baustelle, wie erfasse ich da die Zeiten, was mache ich da anders, wie gebe ich mein Fahrzeug mit an, kann ich mein Bautagebuch mit dokumentieren, wie ist das mit den Fahrzeiten zwischen den Baustellen? Das sind halt alles so Fragen, die dann aufkommen. Und äh, haben aber über die Zeit gemerkt, wir können das gar nicht abdecken, wir können nicht jedes Mal zu Kunden rausfahren. Äh, das ist kostentechnisch für uns nicht abbildbar und auch zeitlich äh, und dann auch von den von den Mannkapazitäten, die wir haben und ähm, haben dann auch online umgestellt. Das machen viele Wettbewerber von uns auch so, aber das ist natürlich eine Herausforderung für den Kunden.
0: Ja, ja. An, andererseits wäre es für mich ein Stück weit, wenn ich mir das jetzt so überlege, auch auf eine gewisse Art Paradox, wenn ich was Digitales verkaufe, aber mein eigener auch mit Akquiseprozess sehr analogisch, oder?
1: Ja, absolut. Das das, das wäre sehr paradox, genau. Deswegen, wir halten das komplett digital und fahren damit auch ganz gut. Was man natürlich auch sagen kann, man nimmt dann nicht jedem in diesem Prozess mit, in der Digitalisierung. Nicht jeder Kunde ist unser Kunde. Also mhm. jemand, der mit zwei Jahren vor der Rente sein Geschäft führt, den werden wir auch nicht als Kunden gewinnen. Und das ist okay, mit der Haltung muss man da auch reingehen.
0: Ja. ja, ich glaube, da würde dann wahrscheinlich unterm Strich auch beide Seiten nicht glücklich werden mit.
1: Das ist für beide Seiten die bessere Lösung in dem ja, Fall,
0: ja. ja genau. Okay, wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer reingucken, gerade auch also Sie haben es, ich glaube, da war schon viel drin, aber was unterscheidet denn Bauprozesse oder wir müssen mal ein bisschen allgemeiner fassen, Sie hatten ja auch so ein bisschen die Gewerke aufgezählt, zumindest einen, einen gewissen Teil davon, allgemeiner gefasst also Handwerksprozesse von denen anderer Branchen. Sie haben ja auch, eben auch andere Branchenerfahrung.
1: Genauso ist es. Also wir haben hier ein, ein sehr projektbezogenes Arbeiten. Ähm, das merken wir zum Beispiel an unserem Controlling-Werk. Das ist ja vor allem ein Controlling-Tool. Das heißt, ähm, ich habe meine Kostenstellungen jetzt nicht auf Abteilungs- oder auf Teamebene, sondern tatsächlich eher pro Projekt. Hm. Ähm, daher bündelt sich auch sehr, sehr viel bei einzelnen Personen. Also entweder beim Bauleiter oder bestenfalls, wenn der Betrieb ein bisschen größer ist, noch bei der Projektassistenz. Äh, Im schlimmsten Fall aber beim Chef. Und das merkt man wirklich im Handwerk und, und auch im, im Baubereich dann, wenn man von Generalunternehmer und von größeren Bauunternehmen spricht, weniger. Aber wir haben ja wirklich mehr mit den kleineren Betrieben. Ich sag mal, bis ja, maximal 200 300 Leute zu tun. Mhm. Ähm, das ist so unser, unser Sweetbot Spot da. Da hängt halt einfach unglaublich viel vom Chef ab. Ne? Und wenn der krank ist, dann kann das auch mal eng werden. Ob das jetzt Standardprozesse wie die Rechnungsfreigabe sind, das Erstellen von halbfälligen Leistungen am Monatsende. Ähm, oder auch zum Beispiel ganz, ganz, ganz simple Sachen, die Lageristik. Also die wenigsten ähm, Bauunternehmen oder Handwerker haben ne, in den kleinen Größen Lageristen. Da fährt der Chef wirklich morgens um vier oder fünf mhm. aufs Lager und gibt die einzelnen Dokumente und Materialien raus und, und sagt den Leuten den Kolonnen, wo sie jeweils hinfahren.
0: Ja, ich und soweit wie ich die Baubranche kenne aus Kundenprojekten, ist halt, Sie sagten schon, sehr traditionell hängt sicher auch mit der Größe der Unternehmen zusammen und und dieses ich will wissen, was da passiert, ist, glaube ich, schon sehr stark ausgeprägt.
1: Genau so ist es. Da gibt es auch andere Beispiele jetzt über die Zeit, die wir kennengelernt haben. Und aus diesem Bereich kommt ja auch Verkulis. Also Verkulis ist aus Hessens größten Fliesenlegerbetrieb, aus Gießen, entstanden. Mhm. Und das war zum Beispiel ein Unternehmer, der das eben viel mehr auf Vertrauensbasis nach einer gewissen Zeit gemacht hat und hat wirklich standardisierte, strukturierte Prozesse da eingebaut, die dann auch erst wirklich eine Digitalisierung ermöglichen. Und so schaffe ich es halt als Unternehmer dann auch ähm, von meinen Prozessen mich stabil aufzustellen, dass eben dieser gesamte Betrieb auch nicht immer auf den Chef angewiesen ist.
0: Ja, das war alles schon ein gutes Stichwort im, im Sinne von Konsequenzen. Sie haben ein Stichwort genannt, eben dieses von der Personenabhängigkeit lösen, gibt es noch andere Konsequenzen, die sich aus bauspezifischen Prozessen, aus dem Bau, aus dem handwerksspezifischen ja, ich würde mal fast sagen, bis zur Denke vielleicht
1: ein Stück weit sich ableitet. Ja, 100 Prozent. Also wir können mal bei den Basics anfangen. Also wir sagen immer, unsere Software ist so komplex wie nötig, aber so einfach wie möglich. Mhm. Und das heißt ganz einfach, große Buttons für dicke Daumen. Wir haben einen großen Startbutton für die Start der Arbeitszeiten und so banal, ist das auch anhört, einen für Senden und diesen Rot und Grün. Wir haben das Ganze in mehreren Sprachen, in über zehn Sprachen, damit wirklich jeder damit arbeiten kann. Und äh, ein anderes Thema ist halt eben das, was wir halt vereinfachen können, zu vereinfachen, zum Beispiel mit Automatisierung. Da kann dazu äh, gehören, weil wir halt hier, und dann sind wir wieder beim Thema Bauprozessen, projektbezogen arbeiten, sind das ganz viele Erinnerungen und Alltagserleichterungen. Zum Beispiel, äh, was wir in unserer Software machen, äh, ist hinzugehen und zu sagen, wir prüfen die Dokumente deiner Nachunternehmer und machen eine Unbedenklichkeitsprüfung. Äh, bei Projekten, wo ich auch mal als GU arbeite, hm selber GU bin ähm, und wir weisen nicht zum Beispiel darauf hin, von, wenn von einem Nachunternehmer die Aufenthaltsgenehmigung oder sonstiges abläuft und das sind halt so einfache Automatisierungen in dem Fall spart es mir dann dann haftungsrisiken und, und eine hohe Strafzahlungen. aber das sind so wo man wo man sieht das ist die Konsequenz daraus einfach äh, der Zielgruppe entgegenzukommen und so viel automatisieren wie möglich einfach halten wie möglich ähm, und und auch was wir eben angesprochen haben, einfach mal Prozesse zu strukturieren und zu gucken, dass ich die replizieren kann, weil dann kann ich als Unternehmer auch erst hingehen und sagen, wenn da mal eine Person ausfällt, ich kann eine andere einfacher anlernen oder wenn die bereits angelernt ist, kann die den Prozess übernehmen. Ich kann mich als Chef auch aus meinem ähm, Kerngeschäft ein bisschen rausziehen und tatsächlich strategischer arbeiten, was die wenigsten Leute im Bau oder sagen wir mal, im Handwerk, äh, äh, was ja ein bisschen kleiner organisiert ist, äh, machen. Und ich kann es auch erst dann digital abbilden. Da höre ich natürlich
0: jetzt, und auch das möchte ich nur ein bisschen vertiefen,
1: den Nutzen schon raus
0: für die Bauunternehmen und eventuell, wenn man noch ein bisschen weiterschaut, Sie haben ja das Stichwort Nachunternehmer genannt. Und natürlich gibt es auch jemand, sagen wir mal, am Anfang der Nahrungskette, also den Bauherren oder dessen Vertreter. Was haben denn die davon, dass ich Prozesse digitalisiere?
1: Ja, also zum einen erstmal eine Zentralisierung. Also normalerweise, oder viele Betriebe, mit denen wir arbeiten, die arbeiten mit Stift, Papier. Hm. Wenn es hochkommt, manchmal noch Excel oder sie haben einzelne Insellösungen. Das heißt, alles ist komplett dezentral irgendwo. Und dann sind wir wieder beim Thema, dass ich auf einzelne Mitarbeiter angewiesen bin, bin da abhängig. Und das ist zum einen das Thema, also Transparenz, Kontrolle, das kann auch in Form von, da sind wir wieder bei Automatisierung. Dashboards oder Baustellenauswertungen, Thema Controlling sein. Wir haben auch zum Beispiel eine Funktion, wo ich auf einer Karte sehe, wo sind denn gerade meine Mitarbeiter, wo haben die sich zeitlich eingeloggt? Äh, natürlich ja. datenschutzkonform. Ähm, und das sind so Themen, äh, Thema Dashboards etc. Sowas spricht man im Handwerk gar nicht an, das ist absolut unüblich. Aber äh, da bewegen sich viele andere Unternehmen auch hin und das ist natürlich auch ein, ein Nutzen, den man aus der Digitalisierung auch im Handwerk ziehen kann. Ähm, Thema weniger Haftungsrisiken, habe ich ja gerade mit der Nachunternehmerverwaltung angesprochen. Aber auch einfach das ganz Simple und das ist tatsächlich das, was bei den Kunden auch am besten zieht bei uns, ist einfach Zeit und Geld sparen. Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel eine Zeiterfassung angucke und sehe über meine Karte mit, der GP, mit, der, mit dem GPS-Fencing, mit der, mit der Geolocation, ähm, derjenige war wirklich auf der Baustelle bei Start und Ende, dann zahle ich vielleicht eine Viertelstunde vorher und nach Feierabend äh, Kaffeefahrt weniger. Mhm. Und das auf meine M Männer hochrechnen mit einem gemittelten Stundenlohn, Je nachdem, irgendwo was zwischen 40, 60 Euro oder höher, dann sammelt sich da einiges an Geld über die Monate und Jahre an. Und das immer auch beim ganz simplen einfach Zeit und Geld sparen. Und einfach auch mehr Zeit haben fürs Wesentliche, und zwar für die Baustelle. Ja, ich höre auch raus, so ein bisschen metaphorisch ausgedrückt, auf
0: Ballhöhe zu sein und eben nicht erst, wenn die Baustelle abgerechnet wird, nach unter Umständen Monaten
1: zu erkennen, da habe ich jetzt draufgelegt. Das, das ist ja genau das, ist auch der Kern von Veraculisten zu sagen, ich kann das tagesaktuell einsehen und ich klicke mit einem Klick wirklich drauf und sehe, was hat meine Baustelle für eine Marge, plus 5%, minus 10%, woran liegt das, was für Kosten liegen drauf und wirklich schon auch mehr an dessen zu wissen, habe ich vielleicht schlecht kalkuliert, zu viel mit eigenen statt mit fremden Leuten gearbeitet, mein Material zu teuer eingekauft und kann dann wirklich noch die die Stellschrauben drehen, weil, und das haben wir jetzt bei vielen Kunden so rausgehört, ähm, bei vielen ist es so, die machen, äh, eine Begleitkalkulation schon gar nicht, eine Nachkalkulation ist meistens zu aufwendig, da die jeweiligen Positionen durchzugehen und das aufzuschlüsseln und viele verlassen sich einfach drauf, dass die BWA, wenn die monatlich gemacht wird, dann okay, aber zum Teil meistens dann auch wirklich halbjährlich, wenn die dann reinflattert, sehen dann erst, was haben sie denn wirklich verdient und dann ist es natürlich auch schwer, Rückschlüsse auf ein jeweiliges Projekt zu ziehen.
0: Ja, und, und das halbe Jahr ist halt rum. Da hilft mir dann der erhobene Zeigefinger des Steuerberaters nimmer, der sagt, er ja, hat da ist jetzt
1: draufgelegt. <lacht> genau so ist es. Und der Steuerberater freut sich tatsächlich, wenn er sowas digital abgebildet hat, mhm. weil der Steuerberater haftet natürlich auch das für das, was er mit dem Kunden macht. Und ähm, Thema halbfertige Leistung zum Beispiel, das monatlich vorzubereiten. Viele Bauunternehmen machen sowas ja gar nicht, weil es zu viel Arbeit ist. Aber da freut sich jeder Steuerberater, wenn er eine Grundlage hat und der einmal vom Handwerksunternehmen pro Monat vor oder auf dem Bauunternehmen einen Wisch bekommt und sieht genau, die Projekte sind gerade am Laufen, da sind Kosten drauf, die sind noch nicht schlussgerechnet und so stehen die ungefähr.
0: Jetzt, wenn wir über Digitalisierung von Prozessen reden, so erlebe ich es zumindest, dann sollte man sich auch überlegen, was habe ich denn voraus für Voraussetzungen, damit ich überhaupt das digitalisiere? Sie kennen vielleicht auch dieses etwas derbe, dieses etwas derbe Zitat der Scheißprozesse, <lacht> den ich halt digitalisiere und dann ist halt digitaler
1: Scheißprozess. Ja, absolut. Das hängt halt vor allen Dingen meines Erachtens nach mit der Änderungsbereitschaft beim Kunden zusammen. Also der Betrieb soll sich wenn dann an eine Software anpassen und nicht die Software an den Betrieb. Es gibt viele Kunden, die auf uns zukommen und sagen, wir können ja mit eurer Lösung gar nicht arbeiten, weil unsere Prozesse sehen ja komplett anders aus. Das ist aber total die falsche Denkweise, mhm. weil jeder Be Betrieb hat natürlich seine eigenen Prozesse und die sind irgendwann über die Jahre entstanden oder noch länger tatsächlich. Ähm, die Frage ist halt nur, die werden nicht mehr hinterfragt vom Betrieb selber. Und als Softwareanbieter ist man immer drauf gepolt, eine Lösung zu haben, die ich über eine breite Masse zu verkaufen kann, weil das ist natürlich viel rentabler als Unternehmer. Und mhm. wenn ich wirklich als Softwareanbieter eine einzelne Lösung baue für einen Kunden, die genau diesen Prozess des Kunden abbildet, dann habe ich eine Individuallösung. Das kann auch ein Geschäftsmodell sein, ist aber in dem Sinne wenig skalierbar. Und deswegen ist einfach das Wichtigste, dass die Kunden, wenn ich so eine Lösung verkaufe, einfach auch eine Änderungsbereitschaft haben und zu sagen, ich stelle meine Prozesse bewusst mit euch um und ich hinterfrage das erstmal. Und dann kann das gerne auch im Dialog sein, und dann kann es auch Anpassungen an der Software geben. Aber grundlegend. Jedes Mal für jeden Betrieb neue Funktionen zu bauen, ähm, weil der Unternehmer nicht die Bereitschaft mitbringt, das, das Ganze auch bei sich umzusetzen, ähm, das ist kritisch. Ja, und ich, ich würde das durchaus ja auch als Chance
0: bezeichnen, eben jemand Drittes, Sie als, als Softwarelieferant, auf die Prozesse schauen zu lassen, von denen man vielleicht selber als Unternehmen gar nicht das Bewusstsein hat, das, ich sage es immer ein bisschen flapsig, das ist so wie mit dem Kommunizieren. Da wissen wir seit Watzlawick, dass das Nicht-Kommunizieren nicht funktioniert. Und mit dem Nicht-Verhalten, was dann in Summe einen Prozess darstellt, funktioniert ja auch nicht. Ich kann ja nicht jemand sagen, jetzt verhalte ich mal nicht. Das heißt, jeder hat ein Verhalten, eine Kommunikation und damit auch einen Prozess, ob ich das Bewusstsein dafür habe oder nicht.
1: Genauso ist es, ja. Ich kann da auch mal einen Prozess zum Beispiel bei uns aus der Software rauspicken. da gibt es zig Prozesse, der einfachste wäre in dem Sinne wahrscheinlich das Thema Zeiterfassung, das ist jetzt aber auch diesen Oktober Pflicht und viele Betriebe müssen mhm. sich da jetzt umstellen, das merken wir auch bei uns und viele hatten ja vorher, es gibt eine Statistik, also wir kommen ja aus Hessen und alleine 69% Prozent der Betriebe in Hessen haben keine digitale Zeiterfassung, das ist eine Riesenzahl und Baugewerbe ist total undigitalisiert und auch eine der Branchen, die am wenigsten digitalisiert sind und ähm, das merkt man bei so Themen und wie das meistens läuft, ist dann halt mit mit äh, Stundenzetteln, die dann händisch ausgefüllt werden, dann gehen die ins Büro und dann wird geguckt, ähm, ist da ein Rechtschreibfehler oder kann ich das überhaupt lesen, dann geht das vielleicht nochmal zurück, der Bauleiter kontrolliert die, dann werden die sortiert, Überstunden, Minderstunden abgeglichen, ähm, abgeheftet, und dann gehen die, werden die gebündelt am Ende des Monats, dann gehen die zum Steuerberater, das ist ja alles so, was das kann ich ja super automatisieren, wie wir es am Anfang gesagt haben. Also zum Beispiel einfach ein Start, Stopp, Pausenzeiten werden automatisch gezogen. Anhand gewisser Arbeitszeitmodelle, die kann ich vorher einstellen. Ich habe auch gleichzeitig die GPS, dadurch weiß ich, ist derjenige auf der Baustelle oder nicht. Bauleiter sieht es im Büro, was da vom Handy reinfertigt von der Baustelle, gibt das Ganze frei, danach ist es revisionssicher in der Buchhaltung. Wird dann in einem, entweder in einem PDF-Export oder in einem DATEV-Export oder über die DATEV-Schnittstelle einfach direkt an ja. den Steuerberater weitergegeben. Ich habe kein Papierkram, ich habe es weniger, weniger fehleranfällig ähm, und habe einfach Zeit mehr.
0: Ja. Jetzt klang das ja schon an, bei der Zeiterfassung, natürlich der Faktor Mensch. Und Sie hatten es eingangs auch schon das ein oder andere Mal gesagt, Baubranche, Handwerk ist eine sehr traditionelle Branche. Und da geht für mich dann immer die Frage auf, welche Rolle spielt der Faktor Mensch? Einerseits, das hatten Sie auch schon gesagt, der Inhaber, der Unternehmensleiter, der Chef spielt eine Rolle. Aber natürlich ist das nicht der einzige Mensch, der in dem Kontext unterwegs ist, sondern eben auch die Mitarbeiter. Und da habe ich für mich irgendwann mal vor Jahren so einen Begriff, eine digitale Schere definiert. Also sprich, da gibt es halt Branchen, wo die Schere ziemlich zu ist, also Mensch und Digitalisierung und Prozess ziemlich dicht beieinander. Und da gibt es halt, und da würde ich jetzt das Handwerk dazu zählen eben Branchen, wo die Schere ziemlich weit offen ist, also eine große Distanz besteht. Und was ergibt sich da aus dem Faktor Mensch und wie geht man damit um?
1: Mhm. Total interessante Frage. Also wir haben zum einen im Handwerk selber eine unglaubliche Schere. Wir haben Kunden, die machen mit uns Sonderentwicklungen mit. Die sind Pilotkunden, die testen einfach alles, weil sie sagen, das finden wir spannend und wir finden es schön, dass wir jemanden an der Hand haben, mhm. mit dem wir auch Ideen umsetzen können und der das mit uns mitdenkt. Auf der anderen Seite haben wir dann wirklich Kunden, wo man sagt, das sind nicht Kunden die, die also oder Interessenten, das sind keine Kunden von uns, die werden wir nicht gewinnen. Das ist okay, die stehen zum Beispiel kurz vor der Rente oder haben einfach dieses Verständnis dafür nicht. Ähm, diese Schere gibt es aber nicht nur allgemein im Handwerk, sondern auch in den Betrieben selber. Mhm. Häufig kommen wirklich die ähm, die die Unternehmer auf uns zu und sagen, die Geschäftsführer und sagen, wir möchten das gerne einführen, wir finden, wir sehen da totalen Sinn drin und dann ähm, wird das implementiert und dann wird es viel von von den gewerblichen Leuten zum Beispiel auf der Baustelle nicht genutzt. Ob das jetzt ein Facharbeiter, ein Hilfsarbeiter, Vorarbeiter, was auch immer ist, ähm, im Endeffekt diese ganze Digitalisierung, und da können wir auch jetzt drüber hinaus bei allem weggehen, hängt von Daten ab und wenn ich was automatisiere, so wie wir es viel tun, brauche ich einfach Daten. Und das fängt beim Einfachsten an. Ich muss einfach erstmal wissen, was für Mitarbeiter habe ich denn da, damit die ihre Zeiten erfassen können. Die Zeiten brauche ich nachher für die Buchhaltung und was von der Buchhaltung fließt nachher ins Controlling. Und wenn ich halt ähm, nicht beim Mitarbeiter, schon beim Gewerblichen auf der Baustelle ansetze, dann funktioniert dieses ganze Konzept 0,0. Mhm. Wir haben das auch erkannt und wir sind ja vor allen Dingen ein Controlling-Tool, was tatsächlich aus Unternehmerperspektive gebaut wurde. Haben aber nach einer Zeit auch gesagt, das können wir langfristig gar nicht machen. Wir müssen da jeden mitnehmen. Dann haben wir weitere Funktionen gebaut. Da fallen zum Beispiel sowas wie Erinnerungen rein. Da fallen aber auch schon, und da sind wir wirklich schon beim Matsubi beim auf der Baustelle, fällt da mit rein, dass der seine Einsatzplanung aufruft, kann direkt mit dem Handy das Navi starten, hat alle Dokumente, die er braucht. Kann genauso, wenn er, wenn er zu Hause ist, noch seine Krankmeldung einreichen übers Handy oder seinen Urlaubsantrag und sieht, wie viele Tage Urlaub hat er noch. Und ähm, haben damit auch wirklich einiges an Mehrwert geschaffen ähm, für die Leute, die jetzt aber mal nicht den Kauf wenn ich ein Part abdecken. Hm. Jetzt habe ich erlebt, dass
0: ein ja ich würde schon fast sagen ein zentrales Merkmal und Sie hatten es auch schon angerissen von Handwerk von Baustelle ist, dass ich halt nicht im Vergleich zur Industrie diesen klassisch stabilen Einsatz und Tätigkeitsort habe. Also die Werkshalle Vielleicht wenn wir jetzt mal so ein Handwerk wie ein Schreinerhandwerk nehmen, der natürlich seine Schreinerei hat. Natürlich macht er auch Dinge beim Kunden, aber wenn ich mir jetzt so das klassische den Fliesenleger, das sie als Stichwort genannt haben, der legt ja nicht bei sich in der Werkstatt Fliesen, sondern die Fliesen werden im Bad des Kunden gelegt. Welche Rolle spielt dieser wechselnde Einsatz- und Tätigkeitsort bei der Digitalisierung?
1: Ähm, keine und doch wieder eine sehr große. Also zum einen spielt das eine wenige Rolle, weil wir mit Veraculis ähm, in der Cloud sind. Mhm. Das heißt, wir sind sowohl Geräte als auch Betriebssystem unabhängig. Wir können jederzeit Updates da ausspielen. Man kann auf die Software zugreifen. Das heißt, ich kann sowohl jetzt im Büro sitzen und meine Margen ähm, als kaufmännischer Mitarbeiter checken, aber auch mit der ähm, Vorleistungsprüfung, mit einer Checkliste auf der Baustelle mit meinem iPad stehen und als Polier ähm, äh, ganz einfach schauen, äh, habe ich einen Verzug zum Beispiel auf meiner Baustelle. Ähm, kann aber auch mit dem Handy meine Zeiten erfassen. Und ähm, da sind wir unabhängig, was Einsatz- und Tätigkeitsorte angeht. Äh, wir sind auch sprachenunabhängig. Also wir könnten, je nachdem, wenn wir unsere Produkte ein bisschen modifizieren, auch schnell ins Ausland skalieren. Wo wir aber total, ähm, oder was heißt total abhängig sind oder bis vor kurzem abhängig waren. Ähm, und das schwingt mit dem Thema Cloud mit, ist natürlich der Internetzugang. Und da waren wir bis, bis vor kurzem sehr abhängig, weil wir auch viele Kunden hatten, die... Ähm, das jetzt vor allen Dingen auch im Tiefbau dann war, ne? mhm. die äh, kein Internet vor Ort auf der Baustelle hatten und dann, wo der Betrieb lahm lag und äh, sie kein, oder zumindest sehr digital und sie keine Zeit nachfassen konnten ähm, oder sonstige Dinge damit nicht machen konnten. Und da haben wir dann eine Offline-Nutzung gebaut, um da halt eben vorzubeugen. Das ist, das ist so, ähm, das, wo man sagen kann, ja, zum einen ist der Einsatz- und Tätigkeitsort wirklich relevant, aber zum anderen irgendwo auch nicht.
0: Ja, und das bringt mich im Grunde auch zu, zur nächsten Frage, die ich bei fast allen Themen mit allen Gesprächspartnern stelle, was kann ich aus dem, was Sie jetzt, ja, nennen wir es mal, gelernt haben, in der Baubranche über Digitalisierung, was kann ich daraus auf andere Branchen übertragen? Weil ich glaube zu wissen, dass der größte Teil halt meiner Zuhörer nicht aus dem Bau, aus dem Handwerk kommt, sondern eben aus anderen Branchen und damit mit einer Antwort von Ihnen oder mit, mit Impulsen, die dann da auch was mitnehmen können, obwohl sie eben mit der Branche an sich gar nichts zu tun haben?
1: Ja, da, da gibt es eine Menge. Das Erste wird jetzt kein Geheimnis sein. Das Erste ist einfach nutzerorientiert zu denken und wirklich einen, einen krassen Kundenfokus zu haben. Ich glaube, seit Jeff Bezos predigt das sowieso jeder, aber das ist, das hat sich bei mir in der Praxis nochmal erwiesen. Bei uns im Team ist es total wichtig, also, Viele Startups oder auch äh, Digitalisierung software -Unternehmen planen ihre Software irgendwie auf dem Whiteboard oder echt abstrakt und wir haben es in der Praxis über fünf Jahre entwickelt und haben dann wirklich jedes Mal eine Funktion angebaut und das Ganze erstmal validiert und dieses Thema Validierung, was zum Thema Grundfokus dazugehört, hat noch eine andere Komponente und zwar äh, das Thema Know Your Customer, also mhm. wirklich zu gucken, nicht nur den Fokus auf den Kunden zu legen, sondern wirklich zu gucken, dass ich den Kunden wirklich kennenlerne. Wir haben ja die, die Software dann vor allen Dingen für den Fließen- und Innenausbaubereich entwickelt und das Handwerk ist ja, was ich am Anfang angesprochen habe, sehr, sehr fragmentiert. Und da kommt es halt wirklich drauf an, entweder seine Zielgruppe sehr, sehr genau einzugrenzen oder sein Produkt halt anzupassen. Wenn ich mir zum Beispiel das Handwerk angucke, ähm, habe ich ja die einzelnen Gewerke. Und da kann ich zum Beispiel auch sagen, ich habe entweder Betriebe, die eher von der Kostenstruktur ähm, Lohnkosten stark sind. Das sind zum Beispiel, sagen wir mal, die älteren Gewerke sowas, oder alte eingesesseneren Werke, sowas wie Maler, äh, Fliesenleger, Estrichleger, Trockenbauer. Ich habe aber auch die, die einen Materialfokus haben. Das mhm. sind zum Beispiel die Sanitär, Heizung, Klima, Elektro, äh, Lüftung. Mhm. Die brauchen dann zum Beispiel ein Inventarisierungswaren, Wirtschaftssystem, die brauchen ein Bestellwesen. Und das ist das, was wir bei uns super, super gelernt haben über die Zeit, nicht nur den Kunden selber zu kennen, sondern auch ähm, nicht nur auf den Kunden den Fokus zu legen, sondern auch die Kunden wirklich in die Tiefe kennenzulernen.
0: Hm. Ja, da, da könnte ich mir vorstellen, dass da eben extreme Unterschiede bestehen, weil im einen Fall ist das immer das Gleiche und da ist es eher die Arbeitszeit, die zählt. Und im anderen Fall, wo dann technische Aspekte reinfließen, alles was so mit E-Mobilität im weitesten Sinne dann vielleicht mal zu tun hat, mit Energiesparen. Da wird es ja dann sehr, sehr technisch, wo, wo der, sagen wir, fast der handwerkliche Anteil vielleicht sogar in den Hintergrund tritt.
1: So ist es, genau.
0: Wenn man jetzt, und, und auch das ist eine Frage, die ich immer gern stelle, neben dem Übertragen in andere Branchen, wie sieht der Einstieg aus in Digitalisierung in der Baubranche? womit, und zum Teil klang es schon an, ich möchte es jetzt so ein bisschen Richtung Abschluss auch ein bisschen vertiefen, womit fange ich denn an? Ich glaube, das ist immer eine Frage, die sich die meisten stellen, die sagen, Ah, hört sich spannend an, aber was ist denn so dieser erste Schritt?
1: Gut, der, die Beraterantwort in dem Fall ist jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. <lacht> aber das ist in dem Sinne tatsächlich äh, wirklich auch das, das Beste. Also erstmal zu schauen, wie sind denn aktuell meine Prozesse strukturiert, was für Leute hängen denn da drin, was habe ich denn in meinem Alltagsbetrieb jetzt komplett von irgendwelcher Digitalisierung weggelöst, was habe ich an Kommunikationswegen, was nutze ich denn für Tools und das kann auch nicht digital sein, was sind das für ähm, Magnettafeln, was sind das für Zettel, was sind das für Formulare, was sind das für Excel-Tabellen ähm, und erstmal zu gucken, wo stehe ich denn da aktuell und auch zu gucken, wo hakt da und danach möglichst viel zu konsolidieren. Also wir haben das damals gemacht mit sämtlichen Excel-Listen ähm, und das nach Möglichkeit dann auch an einem Ort zu bündeln. Wir haben es in einer Software gebündelt, äh, kann so aussehen, um einfach weniger Fehler zu machen und vor allen Dingen weniger menschliche Fehler. Äh, das können sämtliche Eingabefehler, Formeln, sonst was in Excel-Sheets sein, das können Formulare sein, die verloren gehen, irgendwelche Papiere und einfach so viel wie möglich dann zu zentralisieren und Digitalisierung ist auch nicht immer gleich gut, weil das Digitalisierung ist. Also Digitalisierung der Digitalisierung macht dann auch keinen Sinn. Ähm, ob ich dann zum Beispiel mir jetzt viele einzelne Insellösungen hole und die überschnittstellen und äh, vielleicht Datentransfers, Import-Export-Lösungen äh, da verknüpfe, das ist auch nochmal ein Thema Fehleranfälligkeit. Also ich glaube, insbesondere in der Baubranche, weil sie so wenig digitaler findet, ist, macht es einfach Sinn, erstmal zu gucken, wo stehe ich, wie kann ich es konsolidieren und nach Möglichkeit finde ich vielleicht eine Lösung, die einfach ist, vielleicht nicht zu sehr in die Tiefe geht, aber erstmal viel abbildet, damit ich da erstmal reinkomme. Und wenn ich dann sowas für mich gefunden habe, vielleicht hinzugehen, zu sagen, wir testen das erstmal im Kleinen, ähm, so nach dem Motto, jeder kennt seine Pappenheimer im Unternehmen mhm. und schaut sich einfach mal an, mit wem habe ich denn jetzt hier wirklich Möglichkeiten, das Ganze einfach mal im Testlauf durchzustarten. Wir machen das auch bei uns mit Testverträgen äh, zum Teil, wo dann wirklich, äh, sagen wir mal, Zehn gewerbliche, zwei Bauleiter, jemand aus der Buchhaltung, also jeder aus einem Bereich, das Ganze erstmal antestet und das Ganze vielleicht für zwei, drei Monate und danach schaut man, okay, jetzt geht's los und genau. Ja, ich glaube, ich glaub,
0: da findet dann eben auch ein, ja, ein interner Erfahrungsaustausch statt. Da hat sich dann jemand in ein Thema schon mal eingearbeitet, Stichwort Key User und so weiter und, und kann dann auch intern anderen, die vielleicht eher so nach dem Motto, ich gucke erstmal was die anderen machen und dann mache ich mit. Da kann man vielleicht auch diese Hürde besser nehmen, wie wenn man das über alle drüber kippt.
1: Genau, wir nennen das bei uns im Vertrieb den Champion. Mhm. Einfach nur ein anderer Name, aber das ist auch für uns das Onboard, im Onboarding das leichteste. Wir haben es mittlerweile so zentralisiert, dass wir sagen, eine Person blickt da einmal komplett durch, so der sogenannte Admin hat auch mehr Rechte in der Software als das andere zum Beispiel tun, sieht auch die einzelnen Bereiche und die Person ist da wirklich fit und, und, und hat da auch Lust drauf. Jetzt könnte
0: ich mir vorstellen, zumindest geht es mir so, und da bin ich mal ganz, ganz eigennützig, der Name Verkules hört sich ja schon spannend an. Meine, da kann man vielleicht Herkules raushören, und jetzt bin ich insofern ganz neugierig, wie kommt man auf so eine Idee, oder wie ist der Name entstanden? Und ein Stück weit aber eben auch, was unterscheidet Verkules von anderen Digitalisierungsansätzen?
1: Ja, also Verkules ist damals noch nicht unter dem Namen Verkulis, vor einigen Jahren, circa fünf, in der, in der Praxis entstanden. Ich hatte schon eingangs erwähnt, im, in Hessens größten Fliesenlegerbetrieb. Und da war es einfach so, dass der Umsatz so stark gewachsen ist, aber die Profitabilität nicht hinterherkam, dass ähm, ja einfach mehr Kontrolle und Übersicht notwendig war. Und dann ist halt Stück für Stück so mit den einzelnen Funktionen diese Software draußen standen. Und dann kamen die Nachunternehmer ähm, auf meinen Mitgründer, den Mario, zu. Und dann, äh, oder einen meiner beiden Mitgründer, den Mario Zun, haben gesagt, wir möchten das Ganze auch mal bei uns testen mhm. und äh, bei uns einführen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir bringen das Ganze auf den Markt. Das war dann auch circa die Zeit, wo ich dann dazu kam. Und ähm, dann kam auch erst der Markenname Verkulis dazu, äh, der dann ja auch unter ein paar Papierchen entstanden ist. Und genau diese Verknüpfung äh, zwischen Werk, Handwerk, wirklich hartem, bodenständigen, ehrlichen Arbeiten, aber auch Herkules, diesem heroischen, mhm. äh, so wie wir es hier im Büro auch an der Wand stehen, haben Software für Götter, wirklich mit dem ein Unternehmer den Olymp äh, erklimmen kann. Und, und das ist das, was die Marke ausdrücken soll. Und daher kommen wir und das ist unsere DNA.
0: Ja, finde ich, find ich einen spannenden Gedanken und auch einen guten Abschluss jetzt, Herr Fritsch. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die sehr spannenden Einblicke, da ich selber in Anführungszeichen aus einer Handwerksbranche ursprünglich herkomme und auch einiges an Kunden dort hatte, ist es äh, immer interessant, auch andere äh, Impulse da mitzunehmen. Deshalb nochmal vielen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen äh, für die Einladung und hat eine Menge Spaß gemacht.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Alexander Fritsch zum Thema Lean und Digitalisierung auf der Baustelle. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 302. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.